0: Вы слушаете подкаст «Альдент социолог». Это подкаст, в котором я, Ольга Ручина и мои гости обсуждаем разные социальные вопросы, разбираемся в современной повестке и умничаем на психологически здоровом языке. Во всяком случае, стараемся! Признаться честно, целый месяц я не записывала новые эпизоды подкаста, хотя идей было очень много. Конец зимы, начало весны я была в процессе переезда в новую страну, в Румынию, и это второй семестр моей магистрской программы. Месяц выдался насыщенный, мы с ребятами, с моими одногруппниками, круто поездили по Румынии, и в целом у нас было много разных активностей. В марте я даже провела свой первый эфир на тему онлайн высшего образования, то есть получения образования в дистанционном формате. В качестве гостя пригласила свою знакомую Лену, которая уже более 10 лет работает в сфере нон-профита, и сейчас она учится в онлайн-европейской магистратуре и изучает гендерные исследования. Я же учусь в российской онлайн-магистратуре и изучаю педагогику. Чтобы вы не запутались, я поясню. Я учусь на двух магистратурах параллельно. Первая — это европейская магистратура, она у меня полностью офлайн, то есть каждый семестр я переезжаю в новую страну и изучаю в этой стране транснациональные миграции. Вторая магистратура как раз-таки в педагогике, и я ее получаю в Московском педагогическом государственном университете совместно со Skillbox. Эфир, который мы провели с Леной, был очень полезным. Ссылку на него оставляю в описании к выпуску. И почему я про него рассказываю, так это потому, что он натолкнул меня на запись нового выпуска. Вопрос сегодняшнего эпизода. Заменит ли онлайн-курсы высшее образование? Отношение к образованию сильно изменилось после ковидного периода, когда практически все вузы перешли на дистанционное обучение, а сфера ТЭК пережила взрывной рост. Сейчас я уже с легкостью могу представить полностью дистанционное образование. Собственно, я на такой программе учусь. И на мой взгляд, в качестве знаний оно точно не уступает традиционному в кавычках образованию. Давайте я сразу говорю, что под онлайн-курсами я подразумеваю разные курсы от известных образовательных компаний, типа Курсеры, Skillbox, Метология, разные онлайн-школы, которые помогают менять профессии. Я не веду речь про курсы там «Мышление миллионера», «Раскрытие женской энергии» только карьера и все навыки, которые с ней связаны. Собственно, поэтому я и противопоставляю онлайн-курсы и высшее образование, потому что высшее образование нам тоже как бы помогает получать профессию. Кстати говоря про профессии. С каждым годом все больше и больше людей меняют сферы работы, меняют на смежные или даже иногда кардинально. В 2022 году сервис по поиску работы Хахару, который, я уверена, вы все знаете, и онлайн-университет SkyPro провели опрос и выяснили, что 85% работников хотя бы раз думали о смене профессии, а в реальности уже по другому исследованию. Кардинальный род деятельности меняет каждый третий россиянин. То есть из трех человек один точно поменял кардинально род деятельности. Тенденция очевидна. С каждым годом смена профессии будет восприниматься проще. И неужели все люди пойдут заново учиться в вуз, чтобы стать профессионалами? Ну, Слава богу, нет. Сейчас это уже не обязательно, можно спокойно перенести свои навыки из прошлой профессии в новую работу, или же можно освоить профессию как бы уже в полях, а можно пройти онлайн-курс, чтобы еще быстрее осуществился этот переход. Кажется, что плюсы онлайн-курсов очевидны, и я сейчас, наверное, буду реально капитаном просто очевидность, который расскажет вам то, что вы уже знаете. Однако я все равно хочу на этом заострить внимание, потому что это будет важно для ответа на вопрос этого выпуска. Первый плюс, который я выделила, это доступность. Онлайн-курс можно проходить в любое время, в любом месте. Можно получать знания и обратную связь от кураторов. Да? То есть неважно, где ты находишься, неважно, в каком часовом поясе. Все доступно, все легко, с телефона, с ноутбука, с планшета. Есть свободная минута, ты спокойно можешь посмотреть любое видео. Следующий плюс — это быстрота. Пара месяцев, практика, и вы уже готовы отправиться в свободное плавание, в новой профессии. То есть... Сейчас уже нет смысла получать образование новое, то есть ходить в университет четыре года или там три года, у кого как, в разных странах по-разному, и заново учиться на эту профессию. Нет. два месяца, три месяца, 6 месяцев изучаете то, что реально релевантно, и уже начинаете подаваться на вакансии или же сразу переходите в новую должность. Следующий плюс — это выгодность этого онлайн-образования. Конечно, есть курсы достаточно дорогие, но если подумать, что дороже, оплачивать учебу в ВУЗе несколько лет — или один курс, то тут уже не нужна высшая математика, чтобы понять, что купить один курс будет выгоднее, чем купить высшее образование и платить за него каждый год по несколько сотен тысяч рублей. Кроме того, на курсах есть возможность рассрочек, которые оформляются быстро, в то время как в ВУЗе нужно брать образовательный кредит, если у вас, соответственно, нет на данный момент суммы на оплату первого года обучения или обучения полностью. Следующий плюс — это отношение к вам. Все-таки на онлайн-курсах вы клиент, который заплатил деньги и потенциально который может вернуться за другим, то есть за новым курсом. Вас, как говорит моя мама, оближут со всех сторон. Вам должно все понравиться. Я не хочу говорить, что компании заинтересованы вас исключительно как в деньгах, но все-таки это основа бизнеса. Есть клиенты, есть деньги, есть развитие. Нет клиентов, нет денег, нет развития. Это просто легко, понятно и мне кажется всем уже очевидно. Однако это большой плюс по сравнению с традиционным вузовским образованием. К вам могут относиться там, скажем так, по-другому. Отсюда же вытекает следующий плюс – адаптивность. Чтобы привлечь новых клиентов и удовлетворить старых, онлайн-платформы должны следить за трендами рынка, адаптировать свои курсы по них, приглашать новых топовых специалистов, вкладываться в съемку каждого урока, каждого курса – все должно быть красивой картинкой картинка, и наполнение, потому что у клиента, который покупает курс, достаточно большие ожидания, ну, как правило. В университете такого нету, иногда в университетах могут преподаватели приходить с презентациями, просто допотопными, или просто читать листа. В онлайн-курсах такое вы вряд ли увидите. Следующий плюс — это мотивация. Каждая уважающая себя компания имеет метрики. И одной из этих метрик является доходимость до конца курса. То есть чем больше клиентов пройдут курс до конца, тем лучше эта метрика и тем лучше это для компании. Поэтому все стороны заинтересованы в том, чтобы вы дошли до конца и сделали домашнее задание. Ну Понятное дело, что под вашим окном никто не будет стоять с бубном, никто не будет стоять на коленях, чтобы вы закончили курс. Но тем не менее разными рассылками, какими-то бонусами вас будут завлекать на продолжение курса, чтобы вы не теряли мотивацию. Потому что изначально вы приходите на курс с большой мотивацией внутренней, то есть вам самому или самой интересно пройти этот курс до конца. Но в процессе, соответственно, возникают какие-то жизненные обстоятельства, проблемы, нехватка времени, я не знаю, что угодно, и эта мотивация падает. И поэтому компании обычно следят за тем, чтобы эта мотивация не падала или чтобы она восстанавливалась. Следующий, мне кажется, это один из самых тоже важных пунктов – системы оценок, которая вас не унижает. Вы приходите на онлайн-курс за знаниями, делаете задания, и с огромной вероятностью там будут ошибки, которые куратор как раз-таки должен исправить. Никто не будет вас отправлять на пересдачу, лепить тройку за плохую работу. Цель куратора в том, чтобы вы научились, а не почувствовали себя тупой или тупым. Я не хочу сказать, что в университетах это главная цель преподавателей, чтобы вы почувствовали себя тупой или тупым, но все равно иногда преподаватели могут такое себе, скажем так, позволить. Вероятно, сейчас у каждого человека прямо возникнет в голове картинка преподавателя, который мог сказать какие-то обидные вещи, и вы реально чувствовали себя ну, глупым, и вот на онлайн-курсах такого, как правило, не бывает. Кажется, онлайн образование просто огромное количество плюсов, и действительно их много. Однако, можно ли сказать, что все выбирают курсы? Ну, конечно, нет, очевидно. Иначе просто вузы могут сворачивать всю свою деятельность и говорить всем, пока мы больше не работаем. Каждый год поступают в университеты новые студенты, каждый год это соревнование ЕГЭ, кто лучше сдаст, у кого больше будут баллы, кто поступит на бюджет, кто пойдет на платку. Оно, конечно же, не становится меньше. Добавок ко всему, есть давление общества. Под обществом я понимаю родителей, школу, то есть учителей в школе, которые помогают в кавычках. Ну, иногда реально помогают, а иногда в кавычках помогают выбирать вуз. И вообще старшее поколение не признает никакие курсы, да, до них... Курс — это какая-то бумажка, которой можно, сами знаете, что сделать. Для них самое важное — это диплом. Однако после окончания университета далеко не все люди работают по специальности. По разным данным, примерно 50% выбирают другую профессию. Но, знаете, такая статистика, ее очень тяжело посчитать. Что значит работать по специальности»? Если я изучала международные отношения, значит ли это, что я не работаю по специальности, потому что я не дипломат? ну, скорее всего нет, потому что так или иначе я все равно связана с международными отношениями, однако является ли это продолжением моей специальности, я не могу ответить на этот вопрос точно, потому что нет какой-то определенной таблицы или одного человека, который сто процентов вам может дать ответ на этот вопрос. И при таких данных, что вроде как ВУЗ это старая организация, где есть, скажем так, нюансы, например, не, не всегда приятные преподаватели не всегда хорошая организация, потому что есть вот эти вот бюрократические процедуры, которые тоже в ВУЗы все проходят, устаревшие программы, устаревшие учебники. Соответственно, в университете, если студент учится по учебнику, то учебник должен быть одобрен, и это одобрение занимает не две с половиной недели, а несколько лет. Соответственно, знания, которые получают студенты, они ну, в некоторых моментах могут уже считаться устаревшими. И при таких вводных данных возникает вопрос — Что же дает университет, что заставляет каждый год абитуриентов приходить в вузы и переживать по поводу поступления в топовые университеты? Наверное, первый и самый такой важный плюс – это бренд и необходимость корочки. Если мы посмотрим на примеры вакансий, которые хорошо оплачиваются, то с большой вероятностью мы там увидим критерий наличия высшего образования. Иногда пишут в какой области, иногда не пишут. То есть Корочка как показатель того, что вы уже ответственны, то есть вы уже чего-то добились, вы уже что-то можете. Ну и плюс бренд вуза. Когда мы говорим про какие-то топовые вузы, то у нас сразу возникает картинка, что человек реально умный, ведь он поступил в этот вуз, он там отучился. И это настолько автоматически работает, что ну, с этим тяжело расправиться. И что же кроется вот под этой корочкой, под этим брендом? Ну, во-первых, это нетворк. И под нетворком я подразумеваю людей, которые потенциально могут помочь в развитии вашей карьеры. Это не ваши лучшие там друзья, которых вы завели благодаря университету. Они тоже могут вам помочь найти работу или там вас кому-то порекомендовать. Да, такое тоже случается, но, как правило, если вы находите работу через нетворк, то это не ваши близкие друзья. Соответственно, это не те люди, с которыми ты ходишь в музей в пятницу вечером. Это скорее те люди, которые знают, что ты существуешь, чем ты занимаешься. Они имеют какое-то положительное представление о тебе и могут тебя порекомендовать на определенную вакансию. Вот под этим я подразумеваю нетворк. И университет с этим справляется вообще суперски. На курсах такая опция тоже есть, но все равно, когда курсы дистанционные, онлайн, вы не общаетесь с человеком, скажем так, близко, вы можете созвониться в Zoom или еще где-нибудь, но все равно это общение, ну, какое-то менее... Насыщенное, что ли. Тоже могу ошибаться, но вот это чисто по моему внутреннему ощущению. Как будто оно меньше ценится, чем личное знакомство. Следующий плюс вуза — это в том, что он расширяет кругозор. Для жизни абсолютно не нужно знание философии Кантов или уметь там задавать вопросы по Сократу. Но тем не менее, когда ваш кругозор широкий, вас и называют умным человеком. То есть вы можете поддержать разговор в любой сфере. Да, вы не знаете каких-то деталей, там, вы не знаете, в каком году конкретно Мане написала свою картину. Но вы знаете, что это Мане, и что он написал эту картину. Все. То есть этого достаточно для того, чтобы вы могли сказать, что у вас в целом широкий кругозор. И ВУЗ с этим хорошо справляется. Но опять же, на мой взгляд. Следующий пункт — это социальные рамки и умение общаться. И тут же можно сказать слэш-субординация. Мы живем в обществе, мы не можем жить без каких-то определенных социальных рамок. Да, конечно, сейчас все говорят про личные границы, про то, как важно их соблюдать, но тем не менее, ваши личные границы и социальные рамки ⁇ это понятия взаимосвязанные. И вуз учит нас именно субординацией. То есть мы не называем преподавателя на ты. Мы не разговариваем с ним, как будто это наш дружбан. Безусловно, в некоторых странах такое существует, например, мои одногруппники из Бразилии мне рассказывали, что у них это нормально, говорить преподавателю «ты», спокойно ходить там с ними, не знаю, пить пиво. Для них это в порядке вещей, но это тоже такая культурная традиция. У нас же вуз все равно учит субординации и даже вот учат таким элементарным вещам, о которых мы не задумываемся. Писать вежливые мейлы, да, мы не напишем преподавателю «Здравствуйте, где мои оценки?». Нет, мы скажем «Здравствуйте, Константин там Петрович». «Я такая студентка, я бы хотела вот это, вот это, вот это». Да? То есть мы учимся смотреть на нашу ситуацию глазами другого человека, чтобы он понял, что нам нужно от него. Этому тоже можно учиться в жизни, но на курсе ты этому не научишься. Это нужно практиковать ну, на ежедневной основе, и только тогда результат будет. Тоже в копилочку университета университет учит писать, анализировать, читать и уметь разбираться в чем-то самостоятельно. Даже такой навык, как гуглить, это реально то, что нам сейчас необходимо. Экспертов существует просто тысячи, все что-то знают, но когда нужно что-то сделать с нуля или просто разобраться в каком-то вопросе, мы первым делом идем в Google. И умение фильтровать информацию — это тоже работа, скажем так, университета. То есть когда мы готовим какой-нибудь доклад по определенной теме, мы проверяем все слова на адекватность. Да, можно что-то скопировать, можно что-то списать, но, тем не менее, ты это копируешь, и ты читаешь это, ты понимаешь, это вообще адекватно, или это звучит как вообще непонятный бред, и это нужно перепроверить где-то. Это качество, которое нам необходимо для работы, ну и, в принципе, для жизни. Вот этому всему на курсах не учат. Курс дает очень нужную, но сжатую информацию по определенной теме. То есть это прям то, что тебе реально будет необходимо во время работы. ВУЗ же учит себя еще дополнительным навыком. Так, я перечислила много плюсов и онлайн-образования, и традиционного образования. И, наверное, настало время для вывода. Опять же, я повторю вопрос. Заменит ли онлайн-курсы высшее образование? Я очень буду рада прочитать ваши ответы. Ссылку на телеграм-канал, в который можно оставить комментарий, оставлю под э, этим эпизодом. А сейчас давайте расскажу, что я думаю. Мне кажется, что традиционное образование в смысле ВУЗа, не канет в лету. Конечно, курсы могут дать какие-то необходимые знания, но все-таки эти знания будут точными, то есть они будут по какой-то конкретной области, по какой-то конкретной экспертизе. При этом я также убеждена, что традиционное образование должно адаптироваться под новое поколение. Оно должно облегчать жизнь студентам, а не усложнять ее. Не усложнять в плане, не делать процесс обучения еще более сложным, еще более тяжелым. Вот просто несколько примеров, которые мне сейчас приходят на ум, когда ВУЗ не упрощает, а наоборот усложняет жизнь. Вот о примере моего румынского университета. Нам выслали в абсолютно неудобном формате расписание. Каждый вторник у вас вот эта пара, каждый понедельник вот эта пара, но при этом у вас очень много всяких разных преподавателей, которые приходят и пары отменяются. Одни приходят там 25 апреля, 26, 27, 28, другой приходит 3 мая. Все они приходят на разные пары, соответственно, эти пары совпадают с теми парами, которые у нас есть. И я просто смотрела на это расписание, я ничего там не поняла, пришлось самой сесть подробно разобраться, расписать, и это у меня заняло около двух или трех часов. То есть то, что можно было сделать в более удобном формате для того, чтобы студенты не запутались, и, кстати, потом нам уже приходили обновления, что типа что-то там поменялось, и нужно это заново вносить в расписание. То есть если бы изначально прислали крутое расписание, даже не крутое, просто удобное, жизнь была бы гораздо легче. И следующий пример, который связан с мотивацией. Да, нам запретили... Присоединяться к парам онлайн. То есть у нас пары велись и онлайн, и очно. Все это было сделано для того, чтобы мы двигали ножками, приходили в университет, садились и слушали преподавателя. И, знаете, это такая мера, которую я могу назвать как кнут. То есть она была сделана для того, чтобы поднять посещаемость. Но, на мой взгляд, если никто не ходит на пару, это значит, что пара скучная. Это не мы ленивые, а пара скучная, и надо вот с этим что-то делать, а не заставлять нас ходить на скучные пары. И под скучным я не имею в виду, что это предметы, которые прям ужасно сложные, и что они априори скучные, там, не знаю, высшая математика для меня была бы скучной. Но если бы преподаватель объяснял более интересно, а не просто читал с листа, вот тогда это было бы интереснее. Если бы была какая-то дискуссия, это тоже было бы интереснее. Но в глазах университета это мы ленивые, мы не ходим на пары. Но проблема не в том, что мы не хотим ходить на пары. Проблема в том, что пары скучные, и нам не хочется ходить на такие пары, потому что за эти три часа можно сделать более полезные дела или изучить ту же самую информацию, которая дается на паре, но в течение получаса, а не в течение трех часов, просто читая с презентацией информацию, которую говорит преподаватель. И это касается не только румынских вузов. И в моем российском вузе тоже была такая проблема. И вот эта парадигма студент для вуза, она меня просто убивает. Ну, не может существовать вуз без студентов. Чем хуже отношение к студентам, чем сложнее и скучнее учиться, тем меньше мотивации вообще получать какое-либо образование. Конечно, мы закончим это образование, конечно, мы будем ходить, но, как говорится, осадочек-то остался. И в этом плане, конечно, курсы будут побеждать. И это даже не потому, что мы за них платим. В университете мы тоже можем платить по 400 тысяч в год, и все равно к тебе будут относиться так, Что-то ты должен что-то сделать для университета. И я бы очень хотела, чтобы наши вузы начали думать о том, как не просто выпускать студентов со знаниями, но и о том, как сделать процесс учебы без всяких трудностей, которые реально могут привести к психологическим проблемам. Итак, вывод. Мне кажется, что лучше всего — это получить высшее образование — И дальше уже углублять знания на курсах. Или получать какие-то конкретные знания, которые не были даны во время бакалавриата. То есть, как обычно, истина где-то посередине. Нам нужно и то, и другое. И выбирать, слава богу, не нужно. Всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, этот эпизод был для вас интересным. Опять же, я буду рада послушать ваше мнение в моем телеграм-канале. Ссылку оставляю под описанием к этому эпизоду. До скорой встречи! У вас есть интересные темы для обсуждения? Предлагайте свои идеи мне в Телеграм. Контакты вы найдете в описании к данному эпизоду.